0: irmãos, nós vamos ler aqui Lucas 19, do 1 ao 10 vamos lá diz assim irmãos entrando em Jericó Lucas capítulo 19, dos versículos 1 ao 10 entrando em Jericó Jesus atravessava a cidade eis que um homem rico chamado Zaqueu chefe dos publicanos procurava ver quem era Jesus mas não podia por causa da multidão por ser ele de pequena estatura então correndo adiante subiu num sicômoro que é a figueira brava né? uma árvore de 10 metros mais ou menos a fim de ver Jesus porque ele havia de passar por ali quando Jesus chegou àquele aquele lugar olhando para cima disse Zaqueu desça depressa porque hoje eu preciso ficar na sua casa Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria, todos, todos os que viram isso, murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado, com um homem pecador, Zaqueu por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, <coughs> perdão, Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor. Te pedimos nessa noite, Pai, agora, que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade. Porque isso é o mais importante do que viemos fazer, ouvir a sua voz. Dedicamos o que temos, o que tínhamos e o que temos suplicamos por mais bênçãos, pedimos perdão pelos nossos pecados e agora Deus, nós precisamos ouvir a sua palavra por isso Deus, fala aos nossos corações, nós imploramos em nome de Jesus, amém pessoal, nós estamos aqui, é, continuando nessa história do Zaqueu na semana passada a gente viu algumas coisas por exemplo, a gente viu que o Zaqueu, ele personifica muito bem a história ou o, o, o exemplo do solitário Do desencontrado Daquele que não pertence a lugar nenhum O Zaqueu é muito bem essa personificação Porque o Zaqueu era publicano O que era um publicano? Um publicano era um judeu Que era contratado, entre aspas, pelo Império Romano Para cobrar impostos do próprio judeu Então, essa pessoa ela era odiada pelo seu próprio povo ele era também considerado um ladrão e um traidor, você lembra disso? A gente viu semana passada. Porque muitas vezes esses cobradores eles roubavam um pouco. Se eles tinham que cobrar X, eles cobravam X mais 1, X mais 2, X mais 3. O Zaqueu também era uma pessoa muito rica de bens, então ele tinha muitas coisas. Mas era um homem pobre de satisfação, um homem insatisfeito, infeliz. Isso é um tipo de solidão, irmãos. Por isso, Ezaquiel era alguém sozinho. Ou ele estava afastado de pessoas, ou sozinho dentro de si. Irmãos, essa é uma boa explicação, um bom exemplo de pessoas solitárias. Tem gente que vive na solidão do outro, e tem gente que vive na solidão de si, de si mesmo. Acredito que essas duas solidões, elas andem soz... juntas, mas podem também andar sozinhas. Você pode ser uma pessoa que carrega uma multidão atrás de você, e continuar sendo alguém sozinho em si, você pode ser alguém que é odiado pelas pessoas, sozinho também das pessoas, por isso que Zaqueu é a personificação, o exemplo de mim, de você, da gente, eu e você, mas na semana passada, por favor pode colocar, nós vimos três coisas, nós vimos, pode colocar. Como é que Jesus escreve, irmãos, a história do fim da nossa solidão? Isso nós vimos na semana passada. Como que Jesus escreve? Primeiro, Jesus dá o primeiro passo em nossa direção. Foi isso que ele fez lá com o Zaqueu. É só você olhar o versículo 5. É, é Jesus quem chega para o Zaqueu. O Zaqueu desce. Se... Se Zaqueu subisse numa árvore enorme, se Zaqueu desse um berro enorme, mas se Jesus não decidisse parar, nada disso adiantaria. É Jesus quem dá a primeira, o primeiro passo. Nós vimos na semana passada também que Jesus escreve a história do fim da solidão fazendo desaparecer as multidões em nossa volta, a gente viu que o Zaqueu tinha muita gente em volta dele, pessoas que, que atrapalhavam ele chegar até Jesus, em nossa realidade isso significa muitas coisas, né? relações fracassadas, impulsionam gente, da força para a nossa solidão, sonhos fracassados, gente, quando a gente fracassa numa coisa num sonho, por exemplo, numa relação a gente tem a tendência de correr para qualquer buraco como eles, Elias fez você lembra lá em 1 reis capítulo 19 Elias dentro de um buraco na caverna e aí o Espírito de Deus disse eu não estou é, nesse terremoto, nem nesse fogo mas estou numa, numa brisa calma, você lembra disso, dessa história ok? E a outro tipo de multidão é, por exemplo, uma igreja fracassada. A igreja que fracassa em ser comunhão. A igreja que, que, que marca as pessoas negativamente, as experiências ruins que nós temos na igreja. A abundância do pecado, talvez, são tipos de multidões, mas que Jesus faz isso desaparecer. E nessas, nessa ação de Jesus, ele vai escrevendo o fim da solidão. Nós vimos também na semana passada que Jesus ele escreve o fim, a história do fim da solidão, restaurando a, a alegria da sua companhia e da comunhão com os irmãos. Jesus restaura uma alegria em nós em estarmos perto dele e em estarmos perto dos outros que estão sentados nessa mesa de ex solitários isso é lindo, não é irmãos? e aí irmãos, eu parei na semana passada no versículo 6 hoje eu vou continuar conversando com os irmãos a partir do versículo 7 e aí irmãos, o versículo 7 tem uma virada de página completa na nossa história ou uma virada de chave aqui na nossa história porque o versículo 6 diz Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria Hey, irmãos, a, a ideia que nós temos é que eles vão para a casa dele, do Zaqueu, e lá tem uma festa irmãos, lá dentro, o Zaqueu está alegre, porque Jesus fez aquilo tudo com ele, que nós acabamos de falar, mas o versículo 7, muda o um foco da visão, agora que nós estávamos olhando para o Zaqueu e para o Jesus, agora a gente olha para as outras pessoas, e aí irmãos, o versículo 7 ele manda essa aqui para a gente ó. ele manda a seguinte todos os que viram murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador então essa cena maravilhosa de Jesus buscando Jesus dissipando a multidão, buscando ele dando o Zaqueu, dando uma alegria para o Zaqueu nova, isso tudo irmãos, isso não passa pela cabeça pelo entendimento dos homens que olhavam para quem estava olhando, a história era a seguinte, como é que pode esse tal de Jesus ficar perto desse homem pecador? Como é que pode esse Jesus ficar perto da, desse homem que merece ser sozinho? É, agora a cena é essa. Por isso, irmãos, eu vou continuar na quarta coisa que Jesus faz nós vimos três, pass... três na semana passada, vamos ver agora a quarta coisa que Jesus faz, irmãos, como é que Jesus escreve, a história do fim da solidão, através dessa experiência com Zaqueu, Primeiro, é, quarto lugar irmãos, acolhendo o desacolhido, ó, Jesus se lembra do esquecido, e Jesus se chega, ele se achega, melhor dizendo, ao marginalizado irmãos Agora nessa cena irmãos Que nós vemos aqui no versículo 7 Com essa com essa atitude desses homens Olhando para isso e murmurando Os homens que olharam para essa cena Murmuravam A gente pode ver umas coisas irmãos Que estes homens Não seriam capazes De chegar perto dos Zaqueu porque para ele, Zaqueu merecia aquilo que estava vivendo Afinal de contas, Zaqueu era o traidor Zaqueu era um homem que traiu a sua pátria Zaqueu era o ladrão Zaqueu era o publicano E aí irmãos, duas perguntas Surgem para nós No final dessa mensagem Nós vamos voltar aqui nessa cena Mas a princípio, irmãos Duas perguntas surgem, surgem desse negócio, que Jesus escreve a história do fim da, da nossa solidão, acolhendo a mim e a você, os desacolhidos, duas perguntas surgem, a primeira, por que, que Jesus faz isso irmãos? Por que, que Jesus acolhe o desacolhido? Irmãos, Por que, que Jesus se achega ao marginalizado? E aí irmãos, eu quero que vocês pensem aqui pessoal, em todos os tipos de marginalizados, mendigos são marginalizados, ladrões são marginalizados, aqueles que se arrependem, arre... assassinos arrependidos são marginalizados, mentirosos, adúlteros são marginalizados, pessoas que de repente não são culpadas de alguma coisa, também são marginalizadas, se você acredita em algo diferente do que as pessoas, você é marginalizado. Se você tem uma conduta diferente das pessoas, você é marginalizado. Por que que Jesus se chega perto do marginalizado, irmãos? Por que que a história de Jesus é assim? Assistindo uma mensagem nessa semana, é, eu pude perceber, através daquele pastor falando sobre o Natal, como que a história do Natal... A história do nascimento de Jesus é uma história de Jesus é uma história que vai na contramão do que tudo que nós fizemos nós fazemos hoje, Jesus nasceu na manjedoura Jesus teve pastores que nem acreditavam muito acreditavam em em, em, em astros eram homens da astrologia que foram ver, viram uma estrela no céu nasceu de uma jovenzinha pobre e um Junto com seu marido Não que, é óbvio que não nasceu da relação deles Mas um, do fruto do Espírito Santo Mas alguém, irmãos Que foi achado em graça como Maria foi Não pelas posses Não pelo que era, mas por ser uma pessoa Totalmente improvável Minha pergunta é Por que, que Jesus faz isso? Por que, que Jesus se chega para? Por que, que Jesus alcançou Paulo? Que era Saulo por que ele faz isso? Por pena, irmãos? Será que Jesus se chega ao, ao, ao Zaqueu, se chegou aos Zaqueu por pena? Pequenininho, num, é, 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 se, é, tinha apelido? Por que, que Jesus se, se deixou sair poder para curar a mulher do fluxo de sangue? Por que, que Jesus se preocupou com aquela mulher que estava perdendo tudo, enterrando seu filho? e Jesus ressuscita, por que isso irmãos? por pena? não para dizer que, o para passar a mão no pecado que eu e você cometemos? também não Jesus faz isso irmãos, porque duas coisas primeiro, porque Ele é o único que pode restaurar aquilo que nós perdemos irmãos irmãos, é, é muito óbvio a resposta, Jesus faz essas coisas, porque se Ele não fizer, ninguém mais vai fazer, por isso irmãos, ah, o lado da multidão é o lado da mur, do murmúrio, isso é muito incrível, porque nós não precisamos esperar outras coisas, das pessoas que veem Jesus chegando no marginalizado, a não ser a murmuração, essas pessoas não têm capacidade, irmãos, para salvar. Nós não tem a capacidade para restaurar o calor que o solitário perdeu. Por isso, ao outro lado vai murmurar, vai apontar. Segundo Jesus faz isso porque Ele decidiu, irmãos. Ele escolheu fazer isso, irmãos. Não é porque a gente subiu em árvore. Não é porque a gente é, chamou alto não é porque a gente fez um jejum de 50 dias não é porque nós somos mais limpinho, mais sujinho. não é porque eu sou europeu, brasileiro americano é porque ele decidiu, você quer a prova? eu vou ler para você o versículo 10 porque o filho do homem veio buscar e salvar, meu irmão, olha isso ele veio buscar ele veio salvar Aquele que não podia ser buscado Que não podia, perdão, ser, se encontrar Aquele que não podia se salvar Por isso é o perdido Isso não é incrível, irmãos? Por que que Jesus se chega ao marginalizado? Se achega ao marginalizado? Por que que Jesus é, ah, acolhe o desacolhido? Primeiro, porque ele é o único que pode restaurar o que nós perdemos Segundo, porque ele escolheu fazer isso Agora, irmãos, tem uma segunda pergunta, eu falei duas perguntas. Tem uma segunda pergunta que vem disso tudo. E a segunda pergunta é o seguinte, mas por que, que eu preciso do acolhimento de Jesus? Por que, que eu preciso, você pode estar perguntando, por que, que eu preciso do acolhimento de Jesus? Eu vou te dar três respostas muito rápidas. Primeiro, porque de outra forma você vai continuar sozinho porque eu preciso porque se eu não tiver esse acolhimento eu continuarei sozinho e aí eu volto aqui no exemplo do Zaqueu o sozinho não é sem estar rodeado de pessoas o sozinho é o sozinho de si mesmo que rodeado de pessoas o sozinho de si mesmo que com muito dinheiro e pode ser também aquele que é sozinho de si e sozinho de pessoas. Você vai continuar sozinho. Só o acolhimento de Jesus é que restaura, meu irmão, essa relação que falta para todo solitário. Todo aquele que não conhece Jesus. Em segundo lugar, nós já vimos... Porque Ele é o único que pode restaurar o que nós perdemos. E em terceiro lugar, porque Ele escolheu. Então, por que, que Jesus faz isso? Porque Ele é o único que pode restaurar o que nós perdemos e porque Ele escolheu. Por que, que eu preciso do acolhimento de Jesus? Porque de outra forma eu continuo sozinho e claro, porque Ele é o único que pode e porque Ele escolheu fazer assim. E aí meus irmãos, eu lembro da história da mulher adúltera. Eu lembro da história, pode aumentar um pouco. Eu lembro da história da mulher adúltera que está lá em João, irmãos, não precisa abrir, não, mas João capítulo, pode abrir por favor aí, João capítulo 8, coloca para a gente a partir do versículo 7 ou 8, você sabe bem da história, a mulher foi pega em adultério, irmãos, ela foi pega em adultério, a história, é a mulher foi pega no adultério, não foi dito que ela estava, ela foi pega, e aí eu quero que você entenda, irmãos, essa relação dessa mulher com esse pecado, não numa escala, de pecadinhos e pecadões, por favor não faça isso, nós não entraremos por esse caminho, eu quero que você entenda a relação dessa mulher com esse pecado, uma relação de estabelecimento da solidão, ela estaria sendo apedrejada pelo povo... Ela estaria sendo separada do povo por causa da sua conduta. E mesmo que ela não fosse separada, ela seria olhada de maneira diferente. E aí o que Jesus faz? Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e disse, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Os homens estavam perguntando, pode voltar por favor no versículo 6? 5 os irmãos verem. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Os homens preocupados com a lei. Eles diziam isso tentando para terem o que acusar. Mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o um dedo. Sete. Como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse. Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Oito. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Nove. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus, e a mulher em pé diante deles. Dez. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Onze. E ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus, também, Jesus disse, Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Deixa nesse versículo. Isso, irmãos, essa história, essa... Esse, esse encontro, melhor dizendo, com Jesus, é um encontro incrível, porque ele traduz isso tudo que nós acabamos de dizer, Jesus acolhendo o desacolhido, não para passar a mão na, na cabeça e dizer, olha minha filha, tudo bem errar, errar, não, Jesus diz, vá e não peques mais, Jesus condena o pecado, mas liberta a mulher do pecado... Destrói a solidão da mulher e restitui à mulher um, uma possibilidade de relação com Ele. Irmãos, isso é incrível. É o único que pode fazer isso. E se Jesus não fizesse isso, ela ia continuar sozinha. Jesus restaura àquela mulher o que ela perdeu. Porque Ele escolheu. Porque Ele é o único capaz não passando a mão na cabeça não passando a mão no pecado condenando o pecado mas libertando o pecador nunca esqueça disso meu querido, que você está me ouvindo hoje Jesus condena veementemente o pecado se a gente estivesse no tribunal e a Lohane lá o juiz ia falar <risos> culpado, o pecado Jesus condena mas Jesus liberta o pecador é isso Quarta coisa que Jesus faz escrevendo a história do fim da solidão. Ele acolhe o desacolhido. Quinta coisa, quinta e última coisa que Jesus faz. Jesus escreve o fim, perdão, a história do fim da nossa solidão. Mudando nossa mentalidade, irmãos, de solitário para ovelha encontrada. Veja o versículo 8. Aí, olha só a mudança de novo aqui. Os homens, no relato de Lucas, tá bom? O, o Lucas tem, alegria Zaqueu, mudança de chave. Murmuração do povo, nova mudança de chave. Versículo 8. Zaqueu, no entanto, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Senhor, eu vou dar metade... Dos meus bens aos pobres E se eu roubei alguma coisa de alguém Eu vou restituir quatro vezes Irmãos, vocês percebem que essa ação do Zaqueu É uma ação contrária De quem está dando ouvido Uma multidão que murmura O Zaqueu está agindo pela alegria do encontro com Jesus Pela transformação do encontro Essa atitude, irmãos, do Zaqueu é a atitude de quem está sendo transformado por Jesus, essa atitude irmãos do Zaqueu, é quem foi transformado por um encontro, teve um encontro e foi transformado, não é uma atitude de quem está olhando para o resto da galera, que está dizendo, cara, você é louco, Jesus está andando com você aí, cara? você é o um, é maior ladrão, você é um traidor, você é um publicano cara, a, a, a resposta do Zaqueu é o contrário do que essa galera estava falando. Irmãos, o que, que significa, irmão? O que, que significa se assim, essa mudança de mentalidade de um solitário, de um Zaqueu solitário, para um Zaqueu encontrado? Eu traduzi isso dessa forma. O que, que significa essa mudança de mentalidade de um solitário Promover a encontrada significa quatro coisas. Significam quatro coisas. Primeiro, essa mudança de mentalidade tem a ver com arrependimento. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: uma das frases mais importantes que Jesus disse, diz assim: Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se. Porque está próximo o reino dos céus, irmãos, isso daqui, depois de Jesus ficar 40 dias no deserto, irmãos, ser tentado no deserto e de fato iniciar ali o seu ministério, você pode entender uma das primeiras coisas que Jesus disse: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo o que, que a atitude do Zaqueu revela? um coração arrependido por isso uma mudança de mentalidade é um cara que é arrependido irmãos deixar de ser solitário não é continuar fazendo a mesma coisa o encontro o fim a destruição da solidão é quase que instantâneo, nos leva ao entendimento, à consciência do arrependimento. E as pessoas que não se arrependem, irmãos, não verão o reino de Deus. Ou melhor, não verão a Deus. Você entende essa atitude de Zaqueu aqui? Um homem se arrependeu, irmãos para fazer isso que ele fez, sabe irmãos, naquela época, dizer quatro vezes mais, existia um simbolismo, dizer que vou fazer algo quatro vezes mais, significa o máximo de expressividade que aquele gesto poderia alcançar, ele não diz cinco ou diz três, porque quatro é o máximo no, na expressão cultural, que aquele gesto poderia alcançar, Lembra quando Jesus diz 70 vezes sete? Esses números têm, é, têm é, é, significados. É, expressão para a cultura daquela época. Quatro vezes aqui também. Irmãos. É uma atitude de alguém que está arrependido. Segundo, o que significa mudança de mentalidade? A gente automaticamente tem essa noção do que Jesus fez por mim por favor abra sua Bíblia em Efésios, vai aparecer que Efésios 3, do 16 ao 19, isso é quase que instantâneo, no momento em que nós nos arrependemos, nós temos a noção do que Jesus fez por mim, ao ter noção do que Jesus fez por mim, eu me arrependo, é quase que uma coisa cíclica, uma dá ideia a outra, que continua uma, que dá ideia a outra, Efésios 3 diz, peço a Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, que sejam fortalecidos com o poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, Cristo habite em vocês, no coração de vocês, estando em vocês enraizados, em, em, alicerçados, perdão, em amor, isto para que com todos os santos, vocês possam compreender, qual é a largura, qual é o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, irmãos, o capítulo 3 de Efésios está falando, de uma, de um, de um, de um, de uma prática, é muito clara aqui, que é da comunhão, ok, mas eu quero trazer você, para a segunda parte desse texto, Paulo está dizendo basicamente o seguinte, quando ele escreve isso aos Efésios, está dizendo, olha, viver em comunhão uns com os outros, afiando uns nos outros, no amor, faz vocês conhecerem a medida, a profundidade, daquilo que não pode ser entendido, olha só, que paradoxo, entender o que Jesus fez por mim, agora você compreende, que isso que Paulo está dizendo em Efésios, é no contexto da não solidão, é no contexto de uma ovelha encontrada no no aprisco com outras ovelhas irmãos irmãos essa mudança de mentalidade não acontece no sozinho no solitário naquele que, que foi é, e que anda em paralelo à família de Deus não existe evangelho do eu sozinho como tem uma música o bloco do eu sozinho a música é bonita, muito bonita. Mas o evangelho não funciona assim. Quer ter noção do que Jesus fez? Ande em comunhão, viva na na, na comunhão. E essa mudança de mentalidade significa exatamente isso: ter essa noção do que Jesus fez por mim. Você compreende o tamanho disso? E não os outra coisa. Isso nos provoca. Essa mudança de mentalidade provoca uma santidade vamos ler lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, Hebreus, capítulo 12, você conhece esse texto, você conhece esse texto, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, procure viver em paz com todos e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, aqui irmãos, não é aquele discurso aqui, é, autoritário, legalista que eu quero ter com os irmãos, santificação, irmãos, não é uma uma, um quadrinho que você vai colocando as estrelinhas de quantas vezes você orou no dia, de quanto tempo você orou naquele dia, nada a ver irmãos, nada disso, santificação não é, passei zero dias, lembra, sabem obras, zero, tantos dias sem um acidente, tantos dias sem um acidente, passei 50 dias sem pecar, isso não é santidade, isso é, isso é falsa humildade, isso é hipocrisia, então não leia esse texto, meu Deus, tem que ser o um santinho aqui do pau oco para eu ver Deus, não, por favor irmãos, santidade é uma busca, uma constante, santidade é um motor, santidade irmãos, é, é querer se parecer com Jesus, e quando nós falhamos, nós nos arrependemos, ponto, santidade é um modelo de vida, e quando a gente erra, a gente se arrepende e muda, e se a gente tem dificuldade de mudar aquilo que não agrada a Deus, a gente vai pedir ajuda a Deus, santidade é o que nós queremos dar, em troca, por causa do que Jesus fez por nós, é uma vontade de ser como Jesus, Jesus não era santo, o texto não é para você entender, oh, se não for santo, vai queimar no fogo do inferno, todos já vão queimar irmãos, no fogo do inferno, é o que diz, João 3, 17 Não é o 16 não É o 17 O 16 todo mundo gosta Porque Deus amou o mundo Mas tem que ler o resto Porque todos já estão condenados A não ser aqueles que foram salvos Que serão salvos por Jesus Porque Deus enviou o seu filho Não para que condenasse Mas para que o, para que o mundo fosse salvo por ele Ora, porque o mundo já estava condenado não veja essa coisa da santidade como um fuzil de Deus pá, errou, matou, inferno inferno não veja isso não, irmãos como se Deus fosse um sniper, tivesse um anjo de Deus sniper lá do céu, ia lá, pecou deu um tiro, morreu, não vai para o céu mas não, ah, hoje ele viveu bem passou na conta, fecha o cálculo aí passou hoje, vai para o céu hoje amanhã nós vamos ver, não tem nada disso não, irmãos quem está na presença de Deus está buscando a santidade isso é a mudança de mentalidade, e por fim a parte que mais me deixa assim, o que mais me me deixa intrigado nessa, nessa atitude do Zaqueu aqui, essa atitude do Zaqueu quarta coisa, por favor essa mudança de mentalidade irmãos, do solitário para o ver encontrada ela, ela, ela se dá, ela significa o que? A pessoa que vive, irmãos, para agradar, ela consegue viver para agradar a Deus e não mais aos outros. Irmão, você está percebendo o que o Zaqueu fez? A galera dizendo, seu traidor, seu, seu assim, é, 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 traidor da pátria, ladrão, você que traiu, você está cobrando da gente os impostos. Ele poderia muito bem olhar para aquilo e ter essa mentalidade do solitário. É, sou um perdedor. Sou realmente isso Para que eu vou ficar devolvendo então as coisas Que eu roubei Jesus veio aqui Foi muito bom, mas eu sou quem eu sou não Tem jeito para mim não E aí irmãos, a gente vê um zaqueu Que não está nem aí O pessoal fala e ele quer agradar a Deus Deixa eu te fazer uma pergunta Como é que seria a sua vida Se você vivesse para agradar a Deus e não aos homens Então, mudando um pouco a pergunta Como é que seria a sua vida Se o que Deus fala Tivesse mais peso do que os homens falam Quantas e quantas vezes Você faria algo que você deixou de fazer Ou você deixaria de fazer algo que você fez Para agradar os outros Para agradar os homens, irmãos, tem muitas maneiras Quando alguém machuca e fere a gente Agradar os homens, irmãos, é retribuir o, o mal com o mal Isso é agradar aos homens Porque esse mundo aqui, ele jaz é no diabo, no satanás É o satanás que gosta e que domina os homens Agradar os homens é agradar os satanás O diabo por isso que dar a outra face, amar, quando, quando a gente é, 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 tem essas, essas relações, essas experiências que nos levam a contra-atacar, contra quando a gente ouve essas vozes que nos fazem diminuir, isso tudo é o evangelho, se você continua vivendo para agradar aos homens, você vive para agradar o cara que, a pessoa, o ser que está aí comandando o mundo, porque Deus está permitindo, que é o Satanás, 1 Tessalonicenses, por favor, estou fechando, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, olha só o que diz, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, pois a nossa exortação, o Paulo está falando para os crentes, para os Tessalonicenses, é, pois a nossa exaltação não procede de erro Ou intenções impuras Está defendendo o ministério dele Nem se baseia no engano olha Pelo contrário Visto que fomos aprovados por Deus Paulo está falando do seu ministério Isso aqui é o Paulo falando A ponto de ele nos confiar o evangelho Você foi aprovado por Deus Se você foi encontrado por Deus Se você foi encontrado por Jesus Você foi aprovado Se você foi encontrado por Jesus Ele te confiou o evangelho assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração, irmãos, o Paulo era atacado com esse negócio o tempo todo, como é que um homem que matava, como é que um assassino, publicamente sabido, que matava os cristãos, agora quer dizer que tem autoridade para falar de Cristo, Paulo era um solitário, um solitário. O, o Saulo era um solitário que foi encontrado por Jesus. Olha a mudança de mentalidade de Paulo lá nas na carta aos Tessalonicenses. A quem você está ouvindo? A quem você quer agradar? A Deus ou aos homens? você e nós precisamos mudar a nossa mentalidade, é assim que Jesus escreve a história do fim da nossa solidão, e por fim, para finalizar a nossa mensagem aqui, são cinco coisas que Jesus faz, depois se vocês quiserem eu posso disponibilizar um pdf com, com, as, com esses pontos, pode colocar, eu quero dizer para você o seguinte irmãos, viver na companhia de Jesus... Viver na companhia de Jesus e da família de Jesus não significa, irmãos, que nós... Pode passar para o próximo slide, por favor. Viver na companhia de Jesus, irmãos, e da família de Jesus não significa que nós estaremos em comunhão com todos. Porque Jesus define solidão e Jesus, Jesus define companhia, irmãos veja o que eu passei esses dois domingos tentando dizer a você é que Jesus escreve uma história a história do fim da solidão mas eu não quero que você esqueça que Deus Jesus está definindo o que é a solidão a solidão que Jesus está finalizando sepultando Colocando debaixo da terra Acabando com ela É a solidão de si mesmo O vazio da alma A falta de sentido E Jesus define companhia, irmãos Também, porque nós podemos estar Acompanhados de muitas pessoas Mas ainda assim Estarmos sozinhos Agora, irmãos, não pensem que Jesus escreve uma história de fim de solidão. Para escrever uma história onde não haverá também solidão. Preste bem atenção nisso. Você leu comigo Lucas no capítulo 19. No versículo 7. Eu disse que voltaria aqui no final. Todos os que vir, viram isto... Murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador Deixa eu te dizer uma coisa Como é que você acha que o Zaqueu continuou a ser visto por esses homens depois? Hein? Como é que você acha que o Zaqueu continuou sendo visto pelas pessoas depois que Jesus entrou na casa dele? Ele foi o grande amigo de todos. Foi agora, então, agora ele não é não. Olha como ele não é traidor. Olha como ele não é traidor. Olha só, vamos carregar o Zaqueu no colo de maneira nenhuma, irmãos. Eu tenho para mim que o Zaqueu continuou vivendo a mesma experiência das pessoas com ele. É um traidor. Era um homem que não merecia ser chamado judeu. Mas a questão, irmãos, é que essa caminhada de Zaqueu não era mais sozinho. E que o Zaqueu agora tinha uma grande aventura, uma grande história para escrever. A história da vida dele com Jesus. E por mais que ele seja, ou tivesse continuado... Ele, ele ainda continuou sendo hostilizado, separado, segregado das pessoas, havia um grupo de outros ex-solitários, que Zaqueu poderia andar juntos, andar junto, é verdade, essas pessoas foram perseguidas, é verdade, elas foram queimadas, vivas, mas elas nunca mais foram só, ou oh, sós, por isso irmãos, o que eu estou pregando há dois domingos para os irmãos, não é uma vida cheia de amigos, eu estou dizendo que Jesus define a solidão, porque estar, pode por favor passar, porque estar fora, está fora de um contexto, de um sistema irmãos, estar só no sistema, não significa estar só com Jesus, na verdade com Jesus, as rupturas necessárias se transformam em intimidade profunda com o Espírito Santo. Eu queria que você aprendesse isso nesse momento. Transforma as mentalidades de pessoas solitárias para ovelhas encontradas. No nome de Jesus. Acolhe o desacolhido nessa noite no nome de Jesus também. E Senhor, eu te peço mais uma vez, nos dê a fé necessária, a força necessária... A, a, a esperança, Deus, nos nossos corações, para caminharmos, mesmo em rupturas necessárias. Mesmo, Senhor Deus, em desalinho com uma, um montão de gente. Mas no alinhamento do fim da solidão com Jesus, para sempre. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Queria cantar com você mais uma vez esse cântico.